0: In Brasilien hat der rechtsradikale Präsidentschaftskandidat Jair Messias Bolsonaro die Stichwahl gewonnen. Mit mehr als zehn Prozentpunkten Abstand konnte er sich gegen seinen Konkurrenten Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei PT durchsetzen. Der ehemalige Fallschirmjäger Bolsonaro hat im Wahlkampf seinen politischen Gegnern mit Säuberungen gedroht und sich homophob, frauenfeindlich und positiv gegenüber der Militärdiktatur in Brasilien geäußert. Noch gilt Brasilien als größte Demokratie Südamerikas. Weil Warum Bolsonaro die Wahl gewonnen hat und was sein Sieg für das Land und das politische System Brasiliens bedeutet, darüber spreche ich mit Dr. Bernhard Leubold von der Katholischen Sozialakademie Österreich. Er forscht zur Entwicklung der Demokratie und sozialer Ungleichheit in Brasilien. Guten Tag, Herr Leubold. Guten Tag. Direkt nach der Wahl hat Bolsonaro verkündet, dass seine Regierung sich an die demokratischen Spielregeln halten wird. Bemerkenswert, dass er das überhaupt erwähnen muss, oder?
1: Naja, Herr Bolsonaro hat sich wiederholt positiv zur Militärdiktatur geäußert, sich nie distanziert und selbst äh, positiv auf Folter bezogen und äh, auch sehr medienwirksam sich äh, immer wieder positiv auf den brutalsten Folterknecht des Militärregimes bezogen, äh, General Ustra. Ähm, in diesem Sinne äh, verwundert es dann doch, dass sich dieser Mensch plötzlich zu demokratischen Grundwerten beendet.
0: Und kaufen Sie ihm das ab?
1: Es ist schon eine Frage, wie jetzt die Entwicklung weitergeht. Man muss äh, natürlich betonen, dass äh, Jair Bolsonaro nicht durch einen Militärputsch, sondern durch eine Präsidentschaftswahl an die Macht gekommen ist. Man muss vielleicht, wenn man äh, sich die Prozentzahlen ansieht und diese 55 versus 45 Prozent für den Kandidaten der Arbeiterpartei Haddad vergleicht, muss man sich auch vor Augen führen, dass es eine gar nicht so unbeträchtliche Anzahl von Menschen gab, die entweder der Wahl ferngeblieben sind, also über 21 Prozent der Wahlberechtigten sind der Wahl ferngeblieben und weitere etwa 7,5 Prozent haben entweder ungültig oder weiß gewählt.
0: Und die, die gewählt haben, woran liegt es, dass Sie ähm, einen Kandidaten Ihre Stimme geben, der Folter, Homophobie und Diktatur befürwortet?
1: Diese Frage ähm, führt relativ weit. Hier würde ich ein wenig ausholen in die Geschichte des Landes. Das Land wurde, oder sagen wir so, die letzten vier Präsidentschaftswahlen hat entweder Präsident Lula oder Präsidentin Dilma gewonnen, Kandidaten und Kandidatinnen der Arbeiterpartei. Das Land wurde also eigentlich bis 2016 von einer Regierung regiert, die wir mit europäischen Maßstäben bestenfalls als sozialdemokratisch bezeichnen würden. Eine Mitte-Links-Regierung, die einige soziale Reformen umgesetzt hat, mit einigen Reformen auch relativ erfolgreich war. So wurde beispielsweise der Mindestlohn um 80 Prozent angehoben mit äh, Inflation abgezogen. Das heißt, das war eine reale Lohnsteigerung von 80 Prozent unter den ärmsten Brasiliens. Das wurde verbunden mit einer Ausweitung von formeller Beschäftigung. Das heißt, die prekärsten und schlecht bezahltesten Arbeitsverhältnisse sind deutlich weniger geworden. Gleichzeitig gab es auch weitere Sozialreformen, beispielsweise im Sozialhilfebereich, aber auch äh, wurden die Universitäten ausgebaut, sodass die Anzahl der Studienabsolventen und Absolventinnen sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt hat, was doch eine, eine beträchtliche Steigerung bedeutet, was auch bedeutet, dass sehr viele Kinder von Familien erstmals eine Uni besucht haben. Und hier sind dann zuletzt einige Hoffnungen täuscht worden. Auf der einen Seite, weil äh, der Arbeitsmarkt für viele der fertigen Absolventinnen und Absolventinnen die besser bezahlten Arbeitsplätze nicht hergegeben hat. Es gab eine Verbesserung für die Ärmeren, aber nicht für die Reicheren. Und dann kam, und das ist, glaube ich, der zentrale Prozess, dann kamen neue Ängste und, und neue Mechanismen der Ablehnung in den Mittelschichten dazu, die sich plötzlich stärker unter Druck sahen, äh, beispielsweise über die Reformen im Bildungswesen, die auch viele Dienstleistungen nicht mehr so billig bekommen konnten. Das prominenteste Beispiel sind hier Haushälterinnen für viele Mittelschichtsfamilien, War es nicht mehr möglich, sich eine Haushälterin zu leisten, täglich kommt oder beziehungsweise sogar in einem ganz kleinen Raum lebt mit der Familie, sondern hier gab es Verschiebungen. Die Familien konnten sich Haushälterinnen nur noch ein bis zweimal die Woche leisten. Es ist also in gewisser Weise für manche Teile in der Bevölkerung, ganz speziell für die Mittelschichten, haben die positiven Auswirkungen der Sozialreformen auch gewisse Privilegien fallen lassen. Ein weiteres sehr prominentes Beispiel, das für sehr viel Unmut gesorgt hatte, war, dass plötzlich einige Leistungen, wie beispielsweise Flüge, Billigflüge, leistbar wurden für eine Gruppe von Menschen, die sich das früher nicht leisten konnten. Da gab es dann einen berühmten Ausspruch, der hieß, der Flughafen wurde zum Busbahnhof, der den Abscheu der Mittelschichten vor dem Zusammenleben mit den Armen ausdrückt. Das ist ein Bereich der Reformen, der für Unmut gesorgt hat. Ein zweiter Bereich, der für Unmut bei wieder etwas anderen Gesellschaftsgruppen gesorgt hat, war der Bereich der kulturellen Reformen. Also innerhalb der letzten Regierungsjahre der Arbeiterpartei hat man auch gesehen, wie es zu gewissen Reformen gekommen ist, sodass Homosexualität zu einem Thema wurde das offener auf der Straße, sozusagen lebbar wurde, herzeigbarer wurde, dass es zu einem neuen Selbstbewusstsein der afro-brasilianischen Bevölkerung gekommen ist. Und eben in diesem Kulturbereich hat sich... Einiges getan in den letzten 15 Jahren und das hat auch für konservative Reaktionen gesorgt. Es hat schon im letzten Präsidentschaftswahlkampf oder eigentlich im vorletzten Präsidentschaftswahlkampf 2010 kam erstmals das Thema Abtreibung sehr, sehr stark in die Debatte weil die Kandidatin der Arbeiterpartei mit Gesetzen verbunden wurde, die sich gegen Abtreibung einsetzen. Hier haben sehr, sehr starke Reaktionen eingesetzt, vor allem seitens der evangelikalen Kirchen.
0: Ja, da wollte ich gerade darauf ansprechen. Wir sind da ja jetzt bei Themen, die vor allem in der christlichen Wählerschaft eine große Rolle spielen. Wie wichtig waren denn die Stimmen der christlich-fundamentalistischen Evangelikalen hier jetzt bei dieser Wahl?
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, jetzt gerade für die letzte Wahl, eine Unterscheidung zu treffen. Brasilien ist insgesamt eines der katholischsten Länder der Welt mit einem der größten Prozentsätze von gläubigen Katholikinnen und Katholiken. Es ist aber auch, und hier in einem internationalen Trend, ein Land, in dem die evangelikalen Kirchen sehr, sehr großen Zustrom hatten in den letzten zwei Jahrzehnten. Die evangelikalen Kirchen wurden zu einer immer größeren Macht und jetzt in der Wahl hat sich das auch gezeigt, dass einerseits die offizielle Vertretung der katholischen Kirche sich kritisch gegenüber Bolsonaro geäußert hat und eine Wahlempfehlung für den Kandidaten der Arbeiterpartei Haddad abgegeben hat, aus Gründen, dass Bolsonaro in seiner Kampagne sehr, sehr hasserfüllt vorgegangen ist, immer wieder den Waffengebrauch gelobt hat. Und da war die Rezeption sehr unterschiedlich, während eben die katholische Kirche, die offizielle katholische Kirche, kritisch reagiert hat, haben die evangelikalen Kirchen diesen Diskurs aufgenommen äh, und haben vor allem in den Mittelpunkt gestellt, dass Bolsonaro ganz offensiv gegen Homosexualität auftritt. Es gibt da äh, ein sehr berühmt gewordenes Interview, das er dem Playboy gegeben hat, in dem er gesagt hat, dass es ihm lieber wäre, sein Sohn wäre tot, als sein Sohn wäre schwul. Und das ist ein Diskurs, den die evangelikalen Kirchen sehr gerne aufgegriffen haben. Man geht davon aus, dass mittlerweile fast 30 Prozent der brasilianischen Bevölkerung von den evangelikalen Kirchen erreicht werden. Das zieht sich durch die sozialen Schichten, ist aber besonders stark unter den ärmsten Brasiliens. Von daher war Bolsonaro ein Kandidat, der einerseits den Unmut, der Mittelschichten aufgreifen konnte in einem sehr stark antikommunistischen Diskurs gegen die Arbeiterpartei, die er gleichgesetzt hat mit Kommunismus und kommunistischen Reformen. Und auf der anderen Seite hat dieser antikommunistische Diskurs auch die evangelikalen Kirchen erreicht, die dann in den Messen und so weiter mobilisiert haben, Jair Bolsonaro zu wählen, um quasi konservative kulturelle Werte retten zu können.
0: Sie sprachen jetzt schon davon, dass die kommunistische Seite ebenso verteufelt wurde oder als Feindbild stilisiert wurde, würden Sie also sagen, Brasilien ist eine gespaltene Gesellschaft?
1: Ja, Brasilien ist gesellschaftlich gespalten, dieser Prozess ist sehr stark in Gang gekommen mit den Massenprotesten gegen Exzidentin Dilma Rousseff, die zwischen 2015 und 2016 den Höhepunkt erreicht haben, die dann schließlich darin gegipfelt sind, dass die Präsidentin aus fadenscheinigen Anlässen ihres Amtes enthoben wurde und mit diesem Amtsenthebungsverfahren, das die eine Seite als Putsch interpretiert hat, während die andere Seite sehr eigenartige Begründungen auch gefunden hat für die Absetzung der Präsidentin, das hat dazu geführt, dass lang aber sicher, sich eine Polarisierung in der Gesellschaft immer stärker aufgebaut hat. Die Arbeiterpartei hat dann später noch zusätzlich sozusagen einen weiteren Push bekommen und gleichzeitig war das auch etwas, das die Situation sehr stark beeinflusst hat, dass Ex-Präsident Lula, der sich schon angekündigt hatte als kommender Präsidentschaftskandidat für die Arbeiterpartei wegen Korruption eingesperrt wurde, und dieser Korruptionsfall gelinde gesagt sehr, sehr wenig Beweise als Hintergrund hat und unter anderen Umständen auch Politiker und Politikerinnen von anderen Parteien gegen die Korruptionsvorwürfe erhoben würden, bei Weitem nicht die gleiche Behandlung erfahren haben, wie Ex-Präsident Lula weiter in Freiheit geblieben sind, teilweise Immunität bekommen haben, während dem Ex-Präsidenten Lula das alles nicht gewährt wurde und er stattdessen wirklich in Haft kam und somit nicht als Präsidentschaftskandidat kandidieren konnte, obwohl es hier auch seitens der UNO und so weiter Beschwerden gab, wurde das in Brasilien so durchgezogen. Das hat dafür gesorgt, dass die Polarisierung noch stärker zugenommen hat. Und in dieser Polarisierung, dass hier auf der einen Seite ein immer stärkerer Diskurs gegen den sogenannten Kommunismus der Mitte-Linksregierung gefahren wurde, hat sich dann jetzt, und das ist ein Prozess, der relativ schnell gegangen ist im letzten Jahr als Kandidat Bolsonaro mehr oder weniger aus dem Nichts von vielen als eher lächerlicher Kandidat abgetan für lange Zeit plötzlich große Unterstützung bekam und hier ein Diskurs des Antifaschismus von der anderen Seite kam. Also hatten wir es diesmal mit zwei sehr, sehr starken Lagern zu tun. Auf der einen Seite ein Lager, das gegen Autoritarismus und Faschismus argumentiert hat. Auf der anderen Seite ein Lager, das gegen den Kommunismus argumentiert hat. Und eben diese beiden Lager sind jetzt aufeinander getroffen. Und was wirklich eine Besonderheit war in Brasilien, aber in einem internationalen Trend auch liegt, ist, dass dazwischen die typischen mitte rechts aufgerieben wurden. Die Partei, die zuletzt einen sehr aussichtsreichen Kandidaten auf die Präsidentschaft geschickt hat, die PSDB, die Partei des Ex-Präsidenten Cardoso. Die Partei kam zum Beispiel mit ihrem Kandidaten auf deutlich weniger als 10%. Auch der Kandidat, der von der jetzigen Partei der Interimsregierung geschickt wurde, auch dieser Kandidat Marellis, der auch zum Beispiel von Economist als Favorit gesehen worden wäre, auch dieser Kandidat hat es nicht geschafft, auf 10% zu kommen. Und damit sieht man in Brasilien eigentlich... In einem internationalen Trend, dass quasi die politische Mitte aufgerieben wurde, dass es zu einem Niedergang der traditionellen liberalen Institutionen auch kommt. Und in dieses Vakuum, wo dann sozusagen der Antikommunismus stärker wird, der ja dieser Rechtsaußenkandidat reinstoßen. Und was daraus noch wird, das müssen wir jetzt in der näheren Zukunft beobachten.
0: Sagt Bernhard Leubold von der Katholischen Sozialakademie Österreich. Mit ihm habe ich über die Wahl des Kandidaten Shahir Bolsonaro in Brasilien gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank auch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf
1: detektor.fm.